0: la lengua.
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares a presidenta de la autoridad de acueductos y alcantarillados la ingeniera Doriel Pagán dijo que por los pasados cinco años no se había podido realizar inversiones sustanciales para mejorar la infraestructura de la autoridad de energía de Alca acueductos y alcantarillados debo decir y aseguró que en ese periodo solamente hubo presupuesto para operar y mantener el día a día del sistema por su parte el alcalde de Comerío José Santiago Rivera tuvo que destinar una brigada de empleados municipales para atender los salideros ...de los cuales se reportan dos a diario... ...Santiago dijo y cito... ...este problema de las roturas de las tuberías de agua potable de acueductos... ...ha aumentado en los últimos años por acá... ...al punto que en los últimos cinco años ha sido una locura... ...son situaciones nuevas que hay que reportar todos los días... ...por otra parte el alcalde de Guainabo Eduardo Neil... ...quien laboró por más de 20 años como supervisor de brigadas... ...en la autoridad de energía eléctrica... ...denunció, que la empresa Luma Energy por los denunció a la empresa Luma Energy por los constantes apagones... ...en el casco urbano de Guainabo en las pasadas semanas... O'Neill dijo, y cito, el problema que tenemos en el casco urbano es provocado por un aumento en la demanda de carga. Ellos lo saben desde que llegaron y no han hecho nada. Hay dos alimentadores unidos que no dan abasto. La semana pasada se fue la luz más de cinco veces en la noche y se debe a puentes abiertos, denunció el Ejecutivo. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les esperé en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. Este es Venimos bajando, mire,
1: chévere, aceleradamente.
2: Nación Z Nacional
1: por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Pasado jueves estuvo con nosotros el buen amigo Jorge Colbert. He dicho de paso, va a estar con nosotros todos los jueves, de aquí en adelante. Y nos planteaba que uno de los principales problemas que a su juicio tiene el Partido Popular es la falta de disciplina. Y a tono con eso, se está dando una situación con el alcalde de Arecibo que a mi juicio se debe tornar insostenible para, para los miembros de esa colectividad dada la imprudencia de este señor haciendo todo tipo de expresiones. Este pájaro no tiene control en la lengua y dice cualquier barbaridad contra cualquier compañero de partido. Acusó de corrupto a Narmito le ha dicho 20 mil cosas al nuevo presidente o al, o al derrotado candidato a presidente de, de Villalba y a los amigos que están en control yo les pido en este momento que por favor pasen un audio que eh, el compañero Gary Rodríguez de las noticias de Tele11 eh, sacó de este de este señor, así que va, vamos vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Arecibo
2: Ah, y en Arecibo le dejo una pela a en el recibo le di una pela, 4 a 1, 4 a uno. Eso fue 60 pelas. ¿Entiendes? Porque aquí es territorio de Tito Jamírez, no de San Juan, ni de Avi, ni de ustedes, ni del partido, es mío aquí. Así que aquí aquí, aquí está papá, ¿ok? Aquí está papá. Ni tú, ni Villay. Ni, ni ni Javier se monta mi corbeta. Todo tipo de persona no es para subirse a ese vehículo. ¿Ok? Primero, tú y hija usted tiene que ir a bañar para poder subirse a la corbeta. Y después hablamos. Venga, decimos... Papá, papá, ni estoy bocacho porque no bebo ni me meto droga. Ninguna de las dos cosas, ni borracho ni muestro, droga. Allá el ladrón lo juzga por su condición. Allá tú, si sí, aparentemente, eh, está en una de esas dos cosas, pues es tu problema, no el mío. Así que te equivocaste, papá. Ni droga, ni alcohol. Tú no lo sé. Soy así porque ustedes son dos personas que no valen la pena. Ustedes le hacen daño a este partido y conmigo no me va a callar ni ustedes ni nadie, ¿ok? Aquí yo gano en Arecibo con San Juan o sin San Juan. Allí yo no necesito a San Juan para ganar en Arecibo, así que me lo voy a pasar por la pera a San Juan y a ustedes. La verdad que oh, el doctor, la comadrona, se equivocaron contigo cuando naciste que dijeron que era varón. Se equivocaron, honestamente. Ay, señor. Ay, señor, da pena, da, da pena. Ay, quítate esos pantalones y ponte una faldita. Y tal vez te ve mejor con falda. Escucharon
1: al alcalde de, de Arecibo, Carlos Tito Ramírez. Este pájaro dice que no está borracho ni en droga. Los que lo conocen me dicen que él habla así siempre, ¿no? Y ¿verdad? Yo no tengo información que me diga ni que es alcohólico, ni que usa droga, ni mucho menos. Y, y me dicen gente que lo conocen que él habla así. Yo voy a partir de esa premisa porque yo no estoy aquí para hacerle imputaciones a personas de información que yo no conozco, que sería altamente irresponsable. Pero independientemente de si tenía o no algo en su sangre, es increíble que un alcalde hable de esa manera y después de falda y, y, y pantalón, ¿no? No he escuchado a ningún grupo feminista, porque esto está desde ayer en la tarde corriendo, no he escuchado a ningún grupo feminista reclamarle nada al alcalde de Arecibo. ¿verdad? Debo suponer que como no es estadista, no hay nada que hacerle. Si llega a ser estadista, ya tuviera frente a la alcaldía 600 grupos feministas pidiéndole la renuncia y tratando de sacarlos de la alcaldía. Otra vez, la vara larga o la vara corta. Así es como se produce este proceso. Mire la varita aquí, mírela aquí. Esos grupos feministas... Si esa expresión que hizo Tito Ramírez, el alcalde de Arecibo, la llega a ser un alcalde estadista, le, le aplican la vara cortita, la cortita. Ya estuvieran los grupos feministas allí pidiendo la renuncia, pidiéndole a y que le llame la atención que cuáles son las sanciones que corresponden, que no podemos tolerar ese tipo de ataque, ese tipo de ataque. Pero como es popular, mire, la vara larga. A esta hora ningún grupo feminista están todas guardadas y durmiendo. La, las mujeres en construcción, que no están construidas, están construyéndose ahora, sí, a otro, a otro perro con ese cuento. Este pájaro es parte del grave problema que identifica Jorge Corbel de disciplina en esa colectividad. Eh, uno esperaría de funcionarios electos responsabilidad. Este pájaro probablemente se convierta en uno de esos personeros eh, que se tornan en, en figuras... ¿verdad? De, de reírse en los partidos políticos. En el PNP los ha habido también, ¿sabes? No estoy hablando aquí de que esto es el Partido Popular nada más. Ha habido payasos alcaldes en el PNP también. Payasos, sí. Así se, así se de sencillo. Pero este señor dice cualquier barbaridad y nadie le puede poner control. Nadie. El hombre está lleno de billetes, ha hecho billetes a través de su vida y de, de su negocio y para él es un juego ser alcalde de Arecibo porque él se cree que tiene una granja de gallinas ponedoras allí y que él puede decir cualquier barbaridad, cualquier imputación, y mire cómo dice que nadie lo va a callar. ¿Por qué traigo este tema? Porque es parte de lo que estoy identificando de, de serios problemas al interior del, del Partido Popular, porque no se ve ese tipo de problemas hoy, yo no digo mañana, en, en el PNP. Eh, la única situación en el PNP eh, que, que es parte del proceso democrático es la posibilidad de una primaria a la, a la gobernación, eh, pero yo no escucho a nadie en el PNP con ese tipo de desajuste no lo escucho, a nadie, en el Partido Independentista no escucho a nadie con ese tipo de desajuste ni siquiera en Victoria Ciudadana, alguien que, que esté a mansalva atacando públicamente a compañeros del partido, haciéndole todo tipo de imputación, incluyendo corrupción, no lo escucho, en ninguna parte, no lo escucho. Así que es, es, es grande el trabajo que se tiene que realizar en este esfuerzo para tratar de darle cohesión, de darle disciplina, de darle dirección a una colectividad política, y es un reto inmenso que tiene Jesús Manuel. Y otra vez, eh, yo no veo el carácter de Jesús Manuel para atender eso. No lo veo. Yo lo veo temeroso en todos los temas. Dijo que habría que tomar alguna sanción contra el alcalde de Trujillo Alto y de Ponce, pero no acaba de hacerlo. Lo dijo y después se escondió. No veo dirección, no veo a nadie que tenga los asuntos en su sitio para hacer un llamado a la disciplina. Y claro, eso no quiere decir que el alcalde va a hacer caso de lo que se le señale, pero alguien tiene que tratar de imponer algún grado de disciplina ahí. Hoy el periódico El Nuevo Día trae un editorial favoreciendo el turismo y planteando que el turismo en Puerto Rico produce 4 mil millones de dólares al año. Yo leía el editorial del periódico El Nuevo Día y trataba de contraponerlo a las expresiones de los grupos que dicen Yankee, go home, ¿verdad? De que nos están gentrificando, de que se el alguien de aquí, de que se están quedando con las playas, y plantea el periódico que el puertorriqueño es bien amable con el turista. ¿De dónde viene la mayor cantidad de turistas a Puerto Rico? De España, de Francia, de Rusia, de Japón, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Chile de México, no, la mayor parte de los turistas que vienen aquí son yanquis americanos, esos paros, capitalistas, invasores, y el periódico nos señala que debemos ser agradables, debemos dar un servicio de excelencia para maximizar el potencial de ingresos que provienen productos del turismo como viven o como se sostienen montones de jurisdicciones alrededor del mundo terráqueo, o del globo terráqueo, debo decir donde el turismo es pieza fundamental en la creación de empleo y riqueza en cada una de las jurisdicciones. Mire, mire Europa, la cantidad de millones y millones y millones y millones de, de, de dinero que genera en visitas de turistas de todas partes del mundo a ver sus bellezas naturales o sus creaciones arquitectónicas a través de los siglos o de los milenios, porque algunas tienen más de dos 2.000 años. Pero aquí hay unos sectores que siguen con su discurso. ¿Saben por qué? Porque saben que la mayor parte de ese turista es de los estados y lo importante es meter odio contra el americano y yo insisto en esto porque es medular y hemos visto los videos y todavía esos sectores se molestan cuando alguien en los estados unidos en alguno de los 50 estados le requieren el pasaporte a un puertorriqueño ay ¡Ah! cómo nos van a requerir el pasaporte adiós pero ellos no son extranjeros aquí pues nosotros somos extranjeros allá qué problema hay que nos pidan el pasaporte a pájaros si ¿Sí les pregunto porque si ellos no pueden venir aquí como ciudadanos americanos, pues nosotros tampoco podemos ir allá. No se molesten si le piden el pasaporte a un puertorriqueño en cualquiera de los 50 estados. ¿Por qué se lo pidieron? Porque aquí nosotros decimos que yankee go home. Si nosotros los podemos mandar para la porra, ¿por qué ellos no nos pueden mandar para la porra a nosotros? Qué bueno, ¿verdad? Como exigimos garantía para que nos traten bien y somos ciudadanos americanos y qué rayos están pidiendo los pasaporte, pero nosotros aquí diciendo que se larguen para la porra. ¿Verdad que no nos gusta? Nos van a tratar como nosotros tratemos. ¿Eh? ¿O no? Qué bueno es montarse en un avión con la licencia de conducir y llegar a cualquiera de los estados y vivir donde quiera por allí y tener un trabajo, tan pronto aterriza tener un trabajo, en lo que sea, desde lavar carro hasta la lechonera de pito, allí en Kisimi. Sí, en lo que sea, pero hay un trabajo allí y hay puertorriqueños allí. Y hay unos que ya nacieron sus hijos allá y sus nietos. Y no vuelven para acá ni a, ni a comer chicle. Como unos paros que le gritaban a la gente de la Junta de Supervisión Fiscal y al gobernador de los Yankees que vendían Patrick y que se qué, Pero yo viviendo allá, yo no entiendo eso. Mire, no hay manera que yo entienda eso, ¿sabes? Yo soy medio brutito. No hay manera que yo entienda eso. Como rayo uno dice que esa nación es terrible y mala y uno vive allá, pero porque no vienen a vivir a Barranquita con el buen clima que hace o en, o en, o en Sidra. O en Calley, bien chévere. O Rolando Ortiz, Rolando, el alcalde le, le regala una de las casas que él le compra al municipio. Allí rápido hay una casita, Rolando se la pone allí, bien chévere. Sí, o va a vivir allí a Mayagüez con Guillito, seguro, o a Cabo Rojo. O allí en Junquito, en un Macao. Junquito es bien chévere y se ve a la playa, de allá de la montaña. ¿Por qué rayos están viviendo allá y no vienen acá? ¿Y que están vendiendo la patria? Ellos entregaron la patria porque si la quieren tanto, ¿qué rayos hacen allá? No hay manera de entender eso. Un entuerto en el espíritu, mi hermano. Que no hay quien los entienda. Un entuerto de, 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 de marca mayor. Sí que cuando veo el editorial del periódico El Nuevo Día invitando a que los puertorriqueños seamos magnánimos, recibamos con los brazos abiertos a ese turismo que nos crea cuatro mil millones de pesos. ¡Los chavitos! ¡Chavitos! ¡Chavitos! ¡Paro! ¡Hay que recibirlo! ¡Nos traen chavos! Si no trajeran chavos, le damos una pata por usted sabe dónde. Pero como traen chavitos. ¡Ah! Bueno, en el nuevo día, los chavitos, qué buenos son. Bueno, ellos saben de eso. Han hecho chavitos en cantidad. Una familia con muchos chavos. Ya quisiera yo ser así. <ríe> tener un apellido como Ferry, tener muchos millones de pesos. Pues yo soy un peladito! ¡Pero mire, sabrosito! yo soy un peladito sabrosito! O ¿Saben que yo soy como el monito de Santurce? Juguetón cariñoso y escurridizo Seguro que sí no hay que tener tantos millones Para uno disfrutar esta gusanga aquí en la vida sabes No se equivoque nadie Pero mire, a los que dicen que Yankee go home El periódico El Nuevo Día le está diciendo que no es go home Que se queden aquí Que se queden aquí y nos traigan muchos chavitos Como corresponde, que es lo que hay que hacer Cámara de representantes Dice Tatito eh, Que van a tener Su propio presupuesto que eso es lo que va y que van a tener la reforma contributiva que van a atender el proyecto del gobernador con sus propias enmiendas. En cuanto al presupuesto, yo escucho a Tatito y esos son relinchos de caballo capao. Porque ta, Tatito, Tatito, mire eso, hay gente que me dice, leo que tú vienes a decir con el, mire si usted capa el caballo, está capao, ve la yegua al otro lado, pero lo que puede es relinchar, pues no puede hacer más nada, pues está capao el pobre, bendito sea Dios. Es una cosa terrible, no ver la yegua allá y quedarse aquí trancado. Pues así le pasa al caballo capao. Y Tatito es como el caballo capao. Tatito, tú no mandas, en el presupuesto de Puerto Rico en la Junta de Supervisión Fiscal, papito, bendito sea Dios. ¿Qué si yo voy a hacer y yo voy a qué rayo vas a hacer tú? En la Junta de Supervisión Fiscal, esos pájaros dicen lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Y te quedan mirando la yeguita, pero ay, bendito sea Dios. En el fin de semana mirando la yeguita de lejos, ahí está, en el, en el solar del lado. Pero más nada, hijo. Así que deja la bobería de que vas a aprobar un presupuesto y que vas a mandar más chavos aquí. Todo eso es para cogerle tontejo al pueblo de Puerto Rico, que si va a dar más chavos aquí, más chavos allá. Es la Junta de Supervisión Fiscal la que dice dónde van los chavos. Esa es nuestra realidad. Nos guste o no nos guste, fuera buena o fuera mala, con esa tenemos que lidiar, no sé hasta cuándo, porque nadie me sabe decir con certeza, yo creo que ni siquiera la Junta sabe hasta cuándo ellos van a estar aquí. Nadie. De hecho, la West Swain, está convocando para una vista en junio porque todavía no se acaban de poner de acuerdo sobre cuánto es el recorte en la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica ese, ese asunto sigue languideciendo y no se acaba de concretar un recorte final y firme sobre esa deuda que es tan importante que es de la más que queda aquí para, para, para discutir, así es que en la Cámara van a agregar y que con la reforma contributiva que enmendó el gobernador pero que van a hacer un ajuste porque hay 60 medidas adicionales que buscan enmiendas al Código de Rentas Internas y que ellos van a incorporar algunas de esas. Mire, lo que van a hacer es un Frankenstein. Van a ponerse a incorporar la iniciativa de cada pájaro que hay allí, de cada legislador, para poder decir cada uno de ellos en su distrito que ellos fueron parte de la reforma. Yo estuve en la legislatura. Cuando usted tiene muchos pájaros presentados que no saben del tema, pero quieren llevarse un rato de protagonismo, es lo más difícil para lograr legislación en cualquier cuerpo legislativo, colegiado, como es la Asamblea Legislativa nuestra. Porque usted tiene muchos compañeros, su propio partido, son medios brutos, pero todos quieren tener un, un, un segundo de protagonismo y decir, no, ahí incluyeron la línea mía. Entonces acaban incluyendo cosas que son incluso contrapuestas entre sí. Y cuando llega eso a manos del gobernador, lo que tiene es un plato de espagueti que no hay manera. Y finalmente acaban vetándolo porque no hay posibilidad alguna de salvaguardar o salvar la medida legislativa. Y eso es lo que metemos que va a ocurrir con la reforma contributiva que después de todo lo que procura es traerle alivio a la clase media trabajadora puertorriqueña que tanta falta le hace. El Junte de Victoria Ciudadana y el PIB como que se está haciendo sal y agua los abogados esos eruditos que ellos tienen constitucionalistas parece que no les dan mucha esperanza y ya plantean que si fallan en el intento van a buscar medidas imaginativas, creativas eso no hay que ser muy creativo si la ley lo permite, está el voto por candidatura el voto mixto, el que quiera votar por natal vota por natal, y para gobernador vota por el del PIB, y, y eso, eso está ahí en la ley, yo voto como yo quiera, yo voto por candidatura, voto mixto voto íntegro, y así favorezco los candidatos que quieran, eso no hay que discutirlo mucho, no hay que ser genio en, en astrofísica para uno elegir una persona de un partido y de otro, a posiciones distintas obviamente, no a la misma posición usted no puede elegir una misma eh, dos personas para una misma posición, ¿verdad que es un disparate? Pero a posiciones distintas, totalmente concebibles. Hace décadas que en Puerto Rico se puede hacer eso. No años, décadas que se puede hacer. De hecho, producto de eso es la elección de sus senadores y representantes en los cuerpos legislativos. Pero intentan cogernos de tontejo diciendo que es que no se pueden hacer alianzas porque esos partidos PNP y populares quieren quedarse con el poder y no permitirnos a nosotros. No ¡Mire, busquen votos y dejen de estar postulando tres gatos! Postulen los mil y pico de personas que hacen falta en Puerto Rico. A gobernador, comisionado, alcalde, legisladores y asambleas municipales. Vienen y radican 30, 80 personas de mil y pico que hay que radicar. Y después están diciendo que no se les permiten. Busquen gente y electores y dejen de estar hablando tan, tan guasimilla y haciendo siempre los, los, los tontejos de que, ay, no, nos están sacrificando y nos están discriminando. Siempre con el discurso ese bendito. Mire, ya está aquí. Ya está aquí. Cristian Sobrino. Hoy el lunes, ustedes lo saben. Viene directo a quemar el cañaveral, Vino con esas cuellaveras que él usa. Es fanático de la guayabera. Este hombre eh, olvídese de eso. Lo de la guayavera y por ahí, Y fino, sabe, filoteado hasta el, filoteado hasta el soco. Vengo ya mismo, llévate la chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la Avenida Lo más Verde entre la América Militar y y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, el Expreso Valorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina al Expreso Valderioty de Castro. Desde la confluencia con la ruta 66 hasta la área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas de Santurce, la avenida 65 de Infantería, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montellegre y, y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la confluencia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana activa, con lluvias y tronadas ocasionales para el este y el sureste. Según llegue me la media mañana y el mediodía, los aguaceros se podrán extender y desarrollarse sobre el interior y el noroeste, donde puede continuar la lluvia hasta la tarde. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras.